0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kurz vor OP. Heute bei mir zu Gast ist Stefan Pilsinger. Stefan Pilsinger ist Facharzt für Allgemeinmedizin und gleichzeitig Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Wir sprechen heute vor allem darüber, welche Synergien sich aus seiner Tätigkeit als praktizierender Arzt in München und der politischen Arbeit in Berlin ergeben. Okay. Kurz vor OP, der Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere. Produziert von Opet. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, Herr Pilzinger. Freut mich, dass wir uns hier treffen können. Die Zuhörer sehen das nicht, aber wir sind hier direkt neben dem Bundestag, quasi in ihren Räumlichkeiten.
1: Schön, dass wir hier da sein dürfen. Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Also für mich extra äh, aus Bayern herzufliegen, das ehrt mich, dass ich äh, heute mit Ihnen hier reden darf für Ihren Podcast.
0: Für den Podcast, wir haben so eine, so eine kleine Tradition für den Start und zwar ist es eine Entweder-Oder-Frage und das soll auch gleichzeitig so ein bisschen der Leitfaden für unser Gespräch sein. Wollen wir das mal starten? Ja, gerne. Genau, also Entweder-Oder und einfach spontan antworten, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Äh, Bundestag oder Praxis? Das ist eine ganz schwere Frage. <lacht> ja, das sind immer schwere Fragen. Weil ich auch beides mache. Ja, also aktuell
1: Bundestag.
0: Okay. München oder Berlin? München. Äh, analog oder digital? Digital. Ja, sehr gut. Ja, dann starten wir auch gleich mit dem ersten Thema. Also wie gesagt, das ist äh, die schwerste Frage, Bundestag oder Praxis, Sie machen ja beides und für die, die Sie ja nicht kennen, Sie sind Arzt und ähm, man darf Ihnen auch gratulieren, gerade zur Facharztprüfung, gerade bestanden Allgemeinmedizin, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Und gleichzeitig Bundestagsabgeordneter.
1: Ja, das ist natürlich irgendeine ungewöhnliche Karriere, die, sich, die ich auch so nicht geplant hatte. Ich habe vor sechs Jahren jetzt die Möglichkeit gehabt, mich für ein Direktmandat, das frei geworden ist. Mein Vorgänger hat mit über 70 Jahren gesagt, ja, also jetzt klang ich gehe in Rente. habe ich mich bewerben können und ich hatte da sehr viele Mitbewerber. Einige, die haben schon ein paar Jahre drauf gewartet, so mittelalte Rechtsanwälte, die haben gesagt, jetzt ist meine Zeit, so mit 50. Und dann haben viele Freunde zu mir gesagt, du, du engagierst dich doch kommunalpolitisch, bewirb dich doch auch. Und so kam das dann, dass ich mich beworben habe und dann haben immer mehr Leute gesagt, Mai, warum nehmen wir nicht den Jungen und Arzt haben wir auch noch nicht gehabt. Ist ja auch ungewöhnlich. Ne? Ist auch ungewöhnlich, ja. Es gibt doch nicht so viele Ärzte im Deutschen Bundestag und auch nicht in der Unionsfraktion. Und dann, dann habe ich mich beworben, bin dann auch aufgestellt worden und auch zweimal jetzt gewählt worden. Und es ist eine schöne Aufgabe. Also für mich ist es so, ich... Arbeit noch angestellt, Sie haben es ja angesprochen, noch als Hausarzt, das erdet einen und Sie haben es ja gesagt, also ich könnte mich nicht komplett von der Praxis trennen. Also ich arbeite total gerne als Arzt. Es ist aber auch schön, in der Gesundheitspolitik aus dieser Perspektive als Arzt heraus sich einzubringen und mitzumachen und was zu verbessern oder zu versuchen zumindest in Sicht, was zu bessern. Und ich glaube, viele nörgeln immer rum und sagen, ja, vieles ist scheiße und sage ich, ja, aber irgendwie was zu verbessern, unter den Anspruch zu haben, was zu verbessern, aus der ärztlichen Perspektive raus, das macht mir Spaß.
0: Ja, ich denke mal gerade die zwei Perspektiven, da sehen Sie ja dann auch gleich, was man quasi politisch gestaltet
1: und was man dann am Ende anrichtet, in Anführungszeichen. Ja, das ist schön auf alle Fälle, wenn man in der Gesundheitspolitik manche Sachen schon erlebt hat. Ja. Ich war davor im Krankenhaus in Landshut-Achdorf. Und habe da innere Medizin gemacht und natürlich auch sehr schnell in der Notaufnahme gearbeitet. Und jetzt diskutieren wir über das Thema Notaufnahme, Nothilfe. Und viele Kollegen, die sind keine Ärzte, die kommen nicht aus dem Gesundheitsbereich, sind aber trotzdem im Gesundheitsausschuss, machen also Gesundheitspolitik, die, die können sich gar nicht vorstellen, wie das in der Notaufnahme abläuft. Und wenn man das selber mal gewesen ist, dann macht man Politik auch aus einer anderen Perspektive raus. Und ähm, ich finde, der, der Arztberuf ist eine ganz tolle Tätigkeit und... Jetzt müssen wir halt schauen, dass, dass es auch weiter eine tolle Tätigkeit in der Zukunft bleibt. Da gibt es Herausforderungen für unser Gesundheitssystem und da, daran mitzuwirken ist eine wichtige Aufgabe und es macht auch Freude, auch wenn man nur kleine Erfolge manchmal hat.
0: Jetzt war das, Sie haben ja gesagt, das war nicht geplant, Bundestagsabgeordneter zu werden, sondern eigentlich Ihr ursprünglicher Wunsch war, Arzt zu werden. Ja. Wie kommt man dann dazu?
1: <lacht> ja, ich habe schon gesagt, Manchmal ist es so, man ärgert sich über Sachen und dann, wenn man die Chance hat zu so sagen wie jetzt ich, man kann da selber dran mitwirken, dass eine Sache besser wird oder sich so ausgerichtet wird, dass es halt Zukunft hat, dann kann man irgendwie schwer Nein sagen und ich habe schon in der Kommunalpolitik, habe ich schön gefunden, dass man irgendwie was Konkretes voranbringen kann und ähm, da ist es einfach schön in der Gesundheitspolitik mitzumischen. Ich habe es ja nicht geplant gehabt, ich habe mich dann beworben, wurde gewählt und Gesundheitspolitik ist ein sehr komplexes Thema, da ist es wie so ein, ich finde, Mikado-Spiel, wenn man an einer Stelle zieht, dann kann es woanders schnell wackeln und bei diesem hochkomplexen Themenfeld da mitzumachen, Gesundheitspolitik, das können sich viele draußen gar nicht vorstellen, wie das so läuft und was mit allem, was zusammenhängt und ähm ja, da, da braucht es, glaube ich, Leute, die aus dem System herauskommen, auch Krankenpfleger äh, oder Krankenschwestern, MFAs, halt alle, die in dem System mitwirken. Und ich, ich finde, die interessante Sache ist doch in der Gesundheitspolitik, dass es immer um Menschen geht, es geht immer aber auch um viel Geld. Und das sind zwei Konstellationen, die die Sache durchaus schwierig machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn auch, auch Themen, weil das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man natürlich also man viel von der Praxis weiß und so man in die Politik mit reinnehmen kann? Gibt es denn auch Themen, wo Sie sagen, da nehme ich was von der Politik mit und äh, bringe in die Praxis mit rein?
1: Ja, so, ich finde Personalführung, das lernt man im Deutschen Bundestag schon und ja. wie man mit Menschen umgeht. Aber das muss, ja jeder, das muss ja jeder in der Praxis auch machen oder im Krankenhaus. Das ist ja... Überall, so, wo Menschen sind, da Menschels und auch mit schwierigen Kollegen oder Mitarbeitern umzugehen, das lernt man im Deutschen Bundestag schon. Da gibt es viele schwierige Menschen und das kann man schon mitnehmen und dass man irgendwie sich nicht frustrieren lässt. Aber ich weiß nicht, viele Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, das weiß man schon, wenn man ein paar Jahre im Krankenhaus gearbeitet hat. Deswegen, ich glaube, mit Menschen umgehen, das kann man als Arzt, aber das kann man natürlich auch aus dem Deutschen Bundestag wieder in die ärztliche Praxis mitnehmen.
0: Wie darf ich mir denn so Ihr, Ihr Zeitmanagement vorstellen? Weil ich kann mir vorstellen, so also beide Berufe sind ja doch auch sehr fordernd und sehr anstrengend. Wie kriegt man das so unter einen
1: Hut? Ja, also ich arbeite Teilzeit noch, angestellt in der großen Praxis. Einfach, wie ich schon sagte, beruflich unabhängig zu bleiben, weil es mir auch wirklich Spaß macht. Und ich bin 22 Sitzungswochen im Jahr in Berlin und mache da Gesundheitspolitik. Und die restliche Zeit bin ich ja im, im Wahlkreis in München. Und in diesen Wochen, da arbeite ich noch angestellt in der größeren Praxis. Und die Kollegen ermöglichen mir das auch, dass ich flexibel bin. Ich habe gesagt, ich möchte es ein bisschen örtlich trennen. Also ich arbeite nicht in meinem Wahlkreis, einfach in der allgemeinen Medizin, sondern ein bisschen weiter weg. Weil ich möchte ja in der Praxis nicht mit den Leuten immer über Politik reden, ja. sondern ich möchte ja als Arzt aufgesucht werden und als Arzt arbeiten. Und so kann ich das hinbekommen, dass ich halt in den Nichtsitzungswochen noch da angestellt arbeiten kann und so erhalte ich mir auch noch den ärztlichen Beruf.
0: Das heißt auch, die meisten Patienten, die Sie besuchen, wissen gar nicht, was sie noch für ein Amt innehaben?
1: Ja, das ist das Coole. Ja. Also, dass die Leute mich da nicht erkennen und so frei raus von der Leber sagen, jeder, der als Arzt arbeitet, der weiß ja, die Patienten, die reden ja nicht nur über ihre medizinischen Probleme, ja, ja. sondern alles, was so kommt. Und die erzählen mir dann frei raus, was sie so bewegt. Und diesen Realitätscheck zu haben, nicht nur in Berlin in der Blase mit irgendwelchen Medienvertretern rumzuhängen oder politisch Interessierten, ähm, diesen Realitätscheck, das ist wirklich cool und ich finde, das bereichert auch ähm, die politische Tätigkeit in Berlin. Und ich finde es immer super, wenn die Leute überhaupt nicht wissen, wer ich bin und mir einfach erzählen, was sie so bewegt.
0: Ja, spannend. Und also zur, zur ärztlichen Tätigkeit, auch Kongressbesuche und solche Themen, wie klappt das noch?
1: Ja, ich mache Fortbildung. Ich habe ja jetzt erstmal meine Facharztprüfung machen müssen. Ich habe ja das in Teilzeit gehabt. Ich habe meine Krankenhauszeit schon beieinander gehabt in der Inneren, aber ich musste ja meine Ambul Zeit in der ambulanten Tätigkeit fertig machen. Und das hat natürlich entsprechend länger gedauert, weil wenn man Teilzeit arbeitet, dann dauert natürlich die Fachratsweiterbildungszeit auch entsprechend länger. Und da habe ich in dem Rahmen natürlich auch Fortbildungen besucht, um mich auf die Fachratsprüfung vorzubereiten. Aber das ist dann schon herausfordernd, wenn man sich auf Prüfung oder so noch vorbereiten muss. Also im Sommer bin ich da gehockt in der Sommerpause. Da sind ja drei Monate keine Sitzungen. habe wieder meine Bücher gelernt und Zeitschriften gelesen. Das war schon Wahnsinn. Aber das Tolle ist, es gibt jetzt auch digitale Fortbildungen. Und die finde ich super, Nämlich diese digitalen Fortbildungen, die kann ich auch von Berlin aus machen. Und ich habe jetzt ein paar tolle Fortbildungen auch vom Bayerischen Hausarztverband besucht, die digital abgelaufen sind. Mhm. Und das ermöglicht mir, dass ich überall von überall her meine Fortbildung machen kann. Und ähm, das ist eine tolle Sache. Aber manche Sachen muss man auch stationär machen. Ich mache demnächst eine Weiterbildung für hautkrebs mhm. Und ja, man muss sich einrichten. Also ich glaube, wenn man sich nicht weiterbildet als Arzt, dann kann einen keiner mehr brauchen.
0: Das wäre auch meine nächste Frage. Gibt es denn so einen fachlichen Fable, Jetzt haben Sie das Thema Hautkrebs angesprochen? Ist das so, sowas, wo Sie sagen, da würde ich, also so die ärztliche Karriere, wenn Sie, wenn Sie da weiterblicken, wo soll es da hingehen?
1: Ja, in der Allgemeinmedizin, da, ich finde das tolle, die Vielfältigkeit. Man ist so ein bisschen der Allrounder ansprechpartner für alles Mögliche. Und ich finde das Schlimmste ist, wenn man sich nur auf eine Sache festlegen muss. Also ich habe mir ursprünglich mal überlegt, ja auch Orthopädie zu machen und ich habe es da nicht gemacht weil so richtig gute Orthopäden, die operativ tätig sind, die spezialisieren sich so auf zwei, drei Gelenke und das machen die den ganzen Tag. Und ich finde das total toll. Und ich finde super, dass es da Kollegen gibt, die sich total fachlich sich reinfuchsen können. Aber für mich wäre es es nicht, jeden Tag ähm, solche ähnlichen Tätigkeiten zu machen. Und gerade das Schöne ist ja in der Allgemeinmedizin, was mich da auch reizt, dass man, dass man so vielfältige Themen einsteigen kann. Und ähm, was mich besonders so bewegt, ist, wenn man jemanden wirklich konkret weiterhelfen kann und der sagt, das hat einen echten Mehrwert für mich gebracht und deswegen, also ich brenne halt gerade für meine Tätigkeit, dass man so jeder Tag anders ist und man selbstbestimmt arbeiten kann und wenn ich jetzt nicht mehr im Deutschen Bundestag wäre, was ich auf alle Fälle machen würde, aktuell bin ich ja angestellt, aber ich würde mich sofort niederlassen, nämlich ich finde es total toll, als Selbstständiger zu arbeiten.
0: Jetzt haben wir auch schon angesprochen, Sie pendeln ja dann auch, München-Berlin, haben Sie ganz klar gesagt, München ist so Ihr Schwerpunkt. Trotzdem, 22 Wochen sind Sie hier. Wie kriegt man so die, das Management hin zwischen zwei Wohnorten?
1: Naja, also so meine Herzenstadt ist München und ich, ich lebe da auch. In Berlin, da arbeite ich. Ich komme da am Montag, Mittag komme ich, komm ich nach Berlin, entweder mit dem Zug oder mit dem Flieger, und dann arbeite ich eine Woche durch, das geht dann morgens von, bis von 8 Uhr bis abends um 22 Uhr, da haue ich mir die Termine alle rein und arbeite wie so ein Berserker einmal durch, wie so wie ein bisschen wie im Schichtdienst im Krankenhaus, ein Nachtdienst im Krankenhaus. Also dann ist genau, ganz ähnlich, und, dass, dass, man <lacht> drin bleibt. dass man drin bleibt und dann arbeitet man was weg, und, aber am Freitagnachmittag, da fliege ich heim und ähm, München ist so meine Heimat und Berlin ist bewusst mein Arbeitsplatz und ich freue mich aber auch immer, wenn ich nach einer arbeitsamen Woche hier in Berlin auch wieder heimfliegen kann. Deswegen wäre für mich keine Perspektive in Berlin zu leben. Und ich muss ehrlich zustehen, wenn mich jemand fragt, ich habe ja viele Besuchergruppen, die mich in Berlin besuchen und sagen: oh, "Stefan, und wo kann man jetzt hier schon noch irgendwie hingehen oder ja, was kann genau, man hier leben?" Mit den Tipps in Berlin. Und dann sage ich immer: "Du, das kann ich dir gar nicht groß sagen, weil jemand wie ich, der hier eigentlich..." nichts abends erlebt und der in sechs Jahren vielleicht zwei oder drei Wochenenden mal hier in Berlin gewesen ist, der kann dir keine guten Freizeittipps geben.
0: Ja, das ist auch manchmal ganz gut, wenn die Arbeit und, und das Private dann quasi räumlich getrennt ist. weil Das sind dann ein paar hundert Kilometer.
1: Ja, ich, natürlich. Ich arbeite auch politisch in München. Ne, auch Ich habe auch Wahlkreistermine und Bürgersprechstunden und was auch immer. Aber es ist schon schön, wenn man, wenn man hier die Arbeit irgendwie macht, aber dann wieder heim kann. Ich glaube, Berlin ist eine spezielle Stadt. Manche mögen es, manche mögen es nicht so sehr. Ich finde Berlin einfach so ein bisschen mittel und deswegen München ist da schon viel schöner.
0: Ja, genau, da werden wahrscheinlich viele Berliner was anderes sagen. Ja, das ist ja Geschmackssache. Ja. Äh, Gibt es denn auch ähm, in der Gesundheitsversorgung oder jetzt als Arzt, wenn man ähm, Unterschiede zwischen München und Berlin, erleben Sie das?
1: Ja, also schon eine andere Situation. Also wie die Situation ja insgesamt so unterschiedlich ist. Ich, ich glaube, in München haben wir ja das massive Fachkräftemangelproblem. Das ist in Berlin noch nicht so extrem. Aber auch da, ich glaube, der große Unterschied, der ist doch momentan, ist, den wir haben zwischen den städtischen Räumen und urbanen Zentren und dem ländlichen Raum. In München, da haben wir noch eine gewisse Überversorgung, aber das nimmt auch ab, gerade was den ärztlichen Bereich betrifft. Da findet man keine Arzthelferin mehr oder MFA. Und am Land, da wo ich jetzt arbeite, da findet man keinen Arzt mehr. Über 60 Prozent der Ärzte sind über 60 in der Region und ähm, das ist eine enorme Herausforderung. Und deswegen, ich glaube, der große Unterschied, den wir haben, ist so die ländlichen Gebiete und die Städte. Und da ist schon viel Unterschiedliches.
0: Mhm. Und da macht es also dann gar nicht so viel aus, ob es tatsächlich München ist oder, oder Berlin, sondern eher, eher das das große Thema ist. Ärzte am Land zu finden.
1: Ja, in Brandenburg haben die dasselbe Problem wie wir im Bayerischen Wald.
0: Ja, genau. Ja, jetzt haben Sie auch gesagt, äh, analog und digital, da kam so ganz klar digital äh, als Antwort. Ähm, haben Sie das aus, also mal jetzt aus medizinischer Sicht gesehen? Also ist digital für Sie ähm, medizinisch das, äh, das Novum oder auch gerade so die Tätigkeiten, Sie haben ja die ärztlichen Fortbildungen angesprochen. Was ist da für Sie wichtig,
1: digital? Wissen Sie, ich bin der Pragmatiker ja? und ich muss sagen, wie kann man seine Zeit effizient einsetzen. Und wenn ich halt hier in Berlin abends sitze und ich kann noch eine Fortbildung machen, dann ist das doch ja, super für super, mich, ja. kann ich doch zwei Sachen miteinander kombinieren. Und ich verstehe auch viele ältere Kollegen, die sagen, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf und so, alles in Ordnung, aber... Bei den Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, was bleibt uns denn? Also wir müssen doch unsere Arbeitskraft, die wir haben, effizient einsetzen und auch unser Fachpersonal ordentlich einsetzen. Was hilft es mir denn, wenn meine Arzthelferin ähm, stundenlang am Telefon sitzt, ähm, um Termine anzunehmen? Das bringt doch niemanden was. Die Patienten sind unzufrieden, weil sie ewig in der Warteschleife machen. Meine Arzthelferin ist genervt, weil sie stundenlang da am Telefon sitzt. Es ist doch super, wenn man einen digitalen Termin vereinbaren kann. Ich will ja selber auch nicht ewig antelefonieren, sondern ich will da auf die Homepage gehen, mir einen Termin eintragen. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Und deswegen, ich glaube, solche. es gibt viele Sachen in der Medizin, die, die sind super und äh, die kann man auch digital lösen. Und deswegen sage ich ja, wenn es darum geht, dass ich dann mehr Zeit für andere Sachen habe, die ich effizient einsetzen kann, dann finde ich die Digitalisierung gut. Und ich glaube viel Scheiß, den man halt so macht, den kann man sich durch die Digitalisierung irgendwie sparen.
0: Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht so die großen ähm, gesundheitspolitischen Themen und Baustellen? Also da haben Sie sich quasi als die Gesundheitspolitik so den schwierigsten Patienten als Arzt rausgesucht, glaube ich. Was ist da? Was sind so die großen, die großen Baustellen?
1: Ja, ich, also es sind verschiedene Baustellen. Aber ich glaube, wie wir unser Gesundheitssystem so aufstellen können, dass es dann auch in der Zukunft stabil ist und gut ist für den Patienten. Ich glaube, das ist doch die, alles die größte Herausforderung und da spielt ja alles mit rein. Und ich glaube, das Thema Krankenhaus ist ein total brennendes Thema momentan. Im letzten Jahr waren 20 Prozent der Krankenhäuser defizitär und jetzt sind es 50 Prozent in dem Jahr und das Jahr drauf sind... 80 Prozent der Krankenhäuser defizitär und von den 1.700 Krankenhäusern droht 30 Prozent die Insolvenz, also fast über 500. Und das ist schon eine Hammernummer und da muss man was machen. Eine Reform ist wichtig, aber halt auch wie? Geht das jetzt nur zu Lasten von den ländlichen Räumen? Das finde ich nicht gut. Oder ist es halt ein ausgewogenes Modell und darüber zu diskutieren und zu streiten? Ich glaube, das ist das akuteste Thema, äh, große Thema hier in Berlin, was momentan diskutiert wird. Aber ich glaube, auch die Demografie ist wichtig, Digitalisierung. Und am Ende ist es so, wie können wir die ganze Sache finanzieren? Ist doch so. Also tolle neue Therapien, kt therapie aber du kostet halt eine halbe Million. Man kann Krebsarten behandeln, die man nie behandeln konnte. Tolle Innovationen. Aber am Ende muss man sich ja fragen, wie zahlen wir das? Und das sind schon spannende Herausforderungen, wie sich unsere Medizin entwickelt und wie man die Gesundheitspolitik darauf ausrichten kann, auf die Entwicklungen
0: das ist natürlich sicherlich auch ein ethisches Thema. Wie viel Geld wenn man denn ähm, dann ausgeben für jemanden, dem man noch helfen kann? Also es ist ja immer so ein Konflikt zwischen Ethik und, und Ökonomie.
1: Ja, ich finde diese enorme Bewegung in der Medizin total spannend. vor 30 Jahren sagen einem die älteren Oberärzte, ähm, Mai, wenn jemand mit einem Herzinfarkt gekommen ist, dann hat man halt Lüse gegeben und dann hat man gebetet, so überspitzt gesagt. Und... Dann kam die Kathetertechnologie und die Kathetertechnologie hat dann Möglichkeiten aufgezeigt, was die Überlebenschancen von Menschen mit einem Herzinfarkt oder insgesamt da in dem Bereich enorm verbessert hat. Die Leute werden älter und der Hauptrisikofaktor für Krebs ist das erhöhte Lebensalter. Und jetzt kommt die Kati-Zelltherapie oder die Zelltherapie als Überbegriff. Da wird man auch noch mal viel rausholen können. Und was kommt danach, wenn man daran nicht mehr stirbt? Die Leute werden immer älter. Her kommen dann neurodegenerative Erkrankungen. Das ist schon spannend und ähm, wie man schauen kann, dass man das alles effizient einsetzt und ähm, dass auch Innovationen hier in Deutschland ankommen, das ist schon eine Herausforderung für unser Land.
0: Mhm. Ich glaube auch, kann man vorstellen, sehr spannend, auch in der, in der Diskussion, weil man ja in der Gesundheitspolitik mit vielen Gruppen zu tun hat. Und man hat ja nicht nur mit den Ärzten, Patientenvertretern zu tun, sondern auch Krankenkassen, die mitreden, gerade wenn es um Finanzierung dann geht. Wie kriegt man denn, also wie gehen Sie damit um, gerade diese verschiedenen Gruppen dann auch tatsächlich gehört zu finden und auch irgendwie in die Diskussion zu beteiligen? es da auch noch eine Selbstverwaltung?
1: Ja, also schon alles hochkomplex. Es gibt so viele Interessensgruppen, das merkt man ja daran, wie viele Einladungen man bekommt zu parlamentarischen Abenden. Ja? Ich gehe fast zu gar nichts mehr, weil es einfach nur anstrengend ist und man trifft immer wieder auf den, das ähnliche Gesundheitsmilieu hier in Berlin. Es also spielen viele mit und ein ganz vielstimmiger Chor und ich glaube, man muss sich schon informieren, aber man muss sich auch irgendwann selber überlegen, wo möchte man irgendwo hin und Deswegen, ich glaube, man darf da, man muss den Leuten, den Interessensgruppen schon zuhören, aber man darf sich da auch nicht Kirre machen lassen. Also wenn man nur auf andere hört und sich nur dauernd berät, dann kommt man nie irgendwie in die Vorhand.
0: Würden Sie denn jetzt, wenn wir auch zu den Zuhörern viele Medizinstudenten haben oder die gerade so überlegen, welche Fachrichtung gehe ich als Mediziner, so eine Fachrichtung Politik, würden Sie die empfehlen für... Ärzte? Würden Sie sagen,
1: mehr Ärzte in die Politik? Ach, das würde ich so nicht sagen. Da muss man Spaß dran haben. Also ich glaube, ähm, man sollte nichts machen, was einem keine Freude macht. Und ähm, ich, Politik, mehr Ärzte in der Politik, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es gut, wenn Kollegen sich da politisch einbringen und nicht nur nörgeln, mhm. sondern selber irgendwas bewegen wollen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder Arzt sich überlegen muss, das zu tun. Ich glaube, das sind doch sehr unterschiedliche Bereiche und das muss einem halt auch wirklich liegen. Also ich könnte mir manche Sachen zum Beispiel auch nicht vorstellen, manche Facharztrichtungen und finde das total bewundernswert, dass es Leute gibt, die das machen. Und so ist es, glaube ich, mit der so Politik Die Unterschiedlichkeit ganz wichtig. Ja, wir haben schon genug Kollegen gesagt, Stefan, finde ich gut, dass du das machst, aber... Mei, ich brauche es nicht. Ja,
0: ja ich denke mal, dass viele Ärzte froh sind, dass jemand wie Sie gibt, die quasi auch die Praxis da in den Bundestag mit reinnimmt. Also wie Sie sagen, so viele Ärzte gibt es ja dann doch nicht. Dass eben auch dann die Praxis gut ankommt.
1: Ja, ich, also ich bin schon auf viele Kollegen gestoßen, die gesagt haben, also finde man ganz gut, dass du das machst. Ja, aber, ja. aber da schwingt doch ein bisschen Mitleid mit.
0: Ja, schön, da muss ich es nicht machen wenigstens ja, eine. Ja, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Wir sind auch schon am Ende. Sehr spannend und ich glaube, das war ein sehr, sehr spannender Einblick, wie man so eine medizinische Karriere auch mal anders ausgehen kann oder in eine andere Richtung sich entwickeln kann. Wobei ich auch finde, es macht ja auch den Eindruck, dass sie ihre Praxis nie aufgeben wollen und auch die Tätigkeit, das heißt, gerade das Parallele spannend ist. Also vielen Dank für die Einblicke.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich das so mal erzählen durfte, was wir in Berlin so machen. Und jeder, der zugehört hat, der, der weiß dann hoffentlich danach, also die arbeiten da auch was. zumindest mache ich das. Ja, genau. <lacht> Sehr gut, danke. Ja, danke schön.
0: Das war eine neue Folge kurz vor OP. Lass uns doch gerne auf unserem OPED-Instagram-Kanal oder an mail.oped.de dein Feedback da. Oder schreib uns, wenn du jemanden kennst, der unbedingt in unserem Podcast dabei sein soll oder wenn du selbst Lust auf ein Gespräch mit mir hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
1: Das war kurz vor OP,
0: der Podcast von OPED. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.oped.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.